0: Takk for at til podkasten Det hun sa. Mitt navn er Birgitte Klekken, og jeg skal snakke med inspirerende damer om karriere og arbeidsliv. I denne episoden har jeg møtt Lotte Fredriksen. Ho er hotelldirektør på Mandal Hotel, hvor hun også er medegjør. Hun har 12 års erfaring i bransjen, og som 27-åring ble hun en av Norges yngste hotelldirektører, derfor Smart Hotel i Oslo. Det er ikke tvil om at denne dama er både kreativ og uredd, noe du skal få høre mer om. God lytting! Jeg blir jo veldig nysgjerrig på vad som driver deg. Og så lurer jeg litt på om du kan lette litt på sløret om hva det var som gjorde at du faktiskt tørte å satse sånn som du gjorde?
1: Ja, eh, egentlig når jeg tenker tilbake på det, så startet det vel eh, når jeg gikk gravid med eh, min første datter, Frida. Det var i før 2012. Ja. Eh, da begynte det med at det våknet om natta og var litt redd for at hun skulle dette ned stellebordet, faktisk. Så ikke tänkte på dette, hvordan kan jeg løse det problemet? Så endte for å ta en lang historie kort, så endte det med at jeg spurte en veninne om hun ville bli med og lage en ny type stellematte. En stellematte med veggen for at babyen kunne ligge trygt på stellebordet mens man skulle hente noe fort, eller vaske hendene, ett eller kjapt. Da vet jeg ikke, da satt jeg med et mål. Det var på en måte så ikke tilbake. Jeg er jo en ganske uredd person. Eh, fant opp firma Stella Baby, AS. Eh, satt på natta mens jeg ammet og googlet på fabrikk i Kina. Fick en person til å gå og sjekke om dette var riktig fabrik det ene og det andre. Eh, og så begynte vi å tegne og designe produktet. Det gjorde at vi starta et aksjeselskap, noe jeg aldri hadde gjort før. Vi gikk til Innovasjon Norge, fikk patent på produkter. Vi satt, husker jeg, på Grynlekka i Oslo og drakk kaffe og tegnet dette produktet og ammet og gjorde alt. Og det var bare et adrenalinkikk å holde på med det. Vi solgte inn produkter til 40 butikker i Norge og Sverige, blant annet Jolly Room, som mange kjenner. Det er et stort firma. Vi eh, solgte langt over 5000 000 Det var ikke sånn at vi tjente enormt mer penger på det. Eh, vi tok ikke ut lønn. Men det var noe som drev oss hele veien. Og det er utrolig gøy å se tilbake på den tiden. Det var nok da jeg begynte å skjønne at, hva er det verste som kan skje eh, at du får et nei. Og det er jo litt det har holdt på med hele livet. Salg er jo min lidenskap. Det jeg synes jeg er gøy. Det er det jeg får adrenalinet fra. Eh, så det er nok det som gjorde at det har blitt jeg si, enda mer uredd og tørre å satse.
0: Å få fra å uh, tenke på en stellematte å mm. få utviklet den, så sånn at han havner i butikkene, til å bygge et hotell, det er et ganske stort steg. Det er to helt forskjellige ting. <laughs> Men det du sier er egentlig at hvis ikke du har det, eller at det at du gjorde det, ga deg den gøtsen og den erfaringen som du trengte for å tenke stort når du først fikk ideen om hotell.
1: Ja, på en måte så gjorde det det. Jeg tror kanskje hele livet mitt har vært uredd å tørre å ta en risiko. Jeg, si, jeg blir nok drevet av av ja, det som jeg må jeg si, jobbe for, jobbe hardt for å få. Når det gjelder hotellet, så har jeg jo jobbet med hotell hele mitt liv, og jeg har jobbet med salg hele mitt liv. Så når jeg, jeg si, fikk, eller så den muligheten, så gjorde jeg et veldig godt forarbeid, sånn at jeg visste at det verste som kan skje når jeg ringer investoren, det er at jeg får et nei. Da får jeg prøve litt videre.
0: Og den historien der, den er jeg jo på. Men før vi kommer inn på den, hva som var for historien til Mandal Hotel, så har jeg lyst til å mer om hvem du egentlig er som person. Ja, jeg er jo 34 år,
1: bodde 12 år i Oslo, så flyttet jeg tilbake til Mandal med familien min, når jeg satt i gang prosjektet Mandal Hotel. Før den tid har jeg jo jobbet med salg, både i Tornhotels, Scandic, og sist i Smarthotels som direktør. Som person så er jeg jo extremt impulsiv. Det går veldig fort i svingene. Det tar jeg litt selvkritikk på, for det er veldig mye som skjer. Det er ikke alltid det skjer perfekt. Men jeg er jo en utålmodig person. Jeg har aldri vært ekstremt skoleflink, men, eh, men akkurat i min bransje så er nok erfaring eh, det veier veldig sterkt. Og jeg har vært innom eh, mange forskjellige hoteller. Jeg har jobbet til å si fra bunnen opp, som gjør at jeg har en god forståelse eh, for alle stillinger på
0: et hotell. Men hva er det viktigste du har lært, tenker du, gjennom å jobbe deg opp?
1: Eh, det viktigste... Det viktigste har lært, det er vel bli en god menneskekjenner, sånn, som man blir etter, og det er med erfaring. Spesielt i salg, da skal du sitte og lese personen du skal ha et salg til, og så ja, vite vad den vill ha, og kanske selge det den ikke visste den vill ha. Så det är jo litt, det er nog en viktig del er jo salg, og det gjelder alle bransjer. Det var lite tilbake til stellmatta. Det er jo et, et produkt eller en bransje jeg ikke har peiling på. Det var jo kun når jeg var i den bobla. Men hvis du kan salg og ha tro på ett produkt, så kan du faktiskt ringe den butikken og selge in produkter. Du trenger jo ikke ha masse kunnskap om babybransjen.
0: Men jeg ser på det at når du snakker om salg, da blir du engasjert. Så ja. akkurat det å selge, det skjønner jeg, det trigger deg. Men hva, hva er det med salg som er så gøy? Eh, altså mitt største salg
1: noensinne, det var SV sitt landsmøte, og da husker jeg at jeg kledde i en rød bleser hver gang jeg møtte dem. Tok toget frem og tilbake på jobb. Jeg lever meg kanskje litt inne i rollen, men det var ganske mange millioner, eh, det salget. Og når du klarer å få det til å være litt lunkne. De har flere tilbud på bordet, men de velger nesten deg som person, fordi de har tro på at du gjennomføre eller gjennomføre samlingen på en god måte, og du overleverer det. Den følelsen den er jo fantastisk, det vet jo alle som jobber med salg. Så det er nok det som trygger mig og jeg liker med salg. Men det er jo ekstremt mye opp- og neddager
0: men når du har en, en dag som er neda, en dag som er litt sånn kjip, hvordan klarer du å motivere dig. da?
1: Nei, det er ganske tungt når det er neda og litt sånn perioden vi er i nå. Det er tungt, men jeg har jo akkurat nå for tiden så har jeg en fantastisk mentor som er min, som er investor. Som vi, har, vi har jo FaceTime-møte hver fredag, som gjør at kommer upp og ser fremover. Men det har jeg jo alltid gjort. Jeg har ikke latt ting gått veldig inn på meg. Men jeg har prøvd å sette fremover hele veien. Det er jo ingen som tjener på å legge seg ned i forståsstilling.
0: Ja. Men når du sier det med mentor, det blir jeg også litt nysgjerrig på. Også, hvordan fungerer det? Er det sånn at du har spørsmål, eller er det sånn at vedkommende kommer med noen utfordringer til det? Er det noen... Bør det en person som du kjenner godt fra før? Um. Jeg har
1: egentlig, når jeg tenker meg om sånn, hele karrieren min, så har jeg alltid hatt en person som kanskje har vært min leder eller min kollega, som har fungert som en slags mentor. Um, det er nok lurt å finne seg noen som kan bygge dig opp, som er bedre dig, deg, uh, som kan gi deg... Uh, ikke, ikke kanskje stille spørsmål, men at du, du kan stille spørsmål til den personen og hvordan du kan utvikle dig. Jeg vet jo selv at jeg har, jeg har mange gode egenskaper, men jeg har mye å jobbe med også. Og det er jo det som driver en litt. Hvordan kan du bli bedre?
0: Det at du er så ung. Nå er du jo ikke så ung nå lenger, men du var veldig ung da du startet. Og spesielt var du ung til å ha en såpass høy stilling som det du hadde. Tenker du at det har vært en, en fordel eller har det vært en ulempe? Nei, jeg vil si helt klart en ulempe. Jeg har jo hele mitt liv lagt på
1: fire-fem år, bare for att det ska visa at jeg har mer erfaring og mer tyngde. Så jeg har nok følt at jeg alltid må jobbe litt ekstra. Men det kan jeg si at jeg følte ekstremt på når jeg holdt på med dette prosjektet, for da var det meg og fem-seks menn som satt i disse byggemøtene. Så jeg måtte nok... Og det gjorde jeg for min enge del også, lese over dokumentene fem-seks ganger, mens de kanske trengte en. Sånn at jeg prøvde å sette meg godt inn i saken. Det var jo en, å, å bygge et hotell, det
0: har jeg jo ikke gjort før. Nej og det kan vi jo kanskje snakke litt om, om akkurat det. For det, jeg leste et intervju med deg tidligere, hvor du forteller om at du var byggherre. Du hadde altså både ideen å var byggherre, byggherre, og nå er du direktør og deleier. Men hvordan startet det? Hvordan, hvordan kommer man på å bygge et hotell?
1: Det, det var rett og slett fordi når vi bodde i Oslo, så var vi jo, som alle sørlendinger, så drar man jo til Sørlandet på sommeren. Ja, for du tror. er fra Mandal. Ja, jeg er fra Mandal. Så dro vi til Mandal hver sommer. Og på et eller tidspunkt så visste jeg at den tomten ved siden av kulturhuset var til salgs, og det var regulert til å være i hotell. Så gikk jeg med det i bakhodet, og da fikk jeg jo mitt andre barn. Nå skal ikke jeg ha flere barn, for det er mye som skjer i de kjedelige kjedsomhetene der. Men eh, da eh, fikk Saga, og eh, i den perioden så satte jeg meg ned og lagde prosjekt Mandal Hotel. Det var egentlig bare en hvordan jeg kommer på det, det er litt vanskelig å si, Men tenkte men jeg, du da
0: at det kom til å bli noe, eller tänkte du bare at det var litt sånn tidsfordriv å
1: nei, jeg, legge med tanken? Nei, jeg tror uh, når jeg er inne i en sånn uh, periode, så har jeg 100% tro på at det skal bli noe. Uh, hvis ikke, så tror jeg ikke jeg hadde klart å på med det.
0: Men hvor lang tid gikk det fra du fikk det enn du nevnte det for noen? Um,
1: det tog jo veldig lang tid tid, altså de nærmeste visste det. Uh, men jeg tok det ikke ut over det, for det er alltid litt sårt hvis ikke det går. Så jeg har alltid bare holdt det til de absolutt nærmeste, sånne ideer. Uh, men det var en lørdag jeg satt og leste Finansevisen og så ser jeg Svein Støle på midtsiden, så vi har ofte kalt den midtsidepiken, der han var. Så visste jeg, jeg visste ikke så mye om han, jeg visste at han kom fra Mandal. Og jeg tänkte at den som er investor på projektet den må Eh, se si, en tilknytning til mandal, du må forstå mandal, och du må forstå markedet. Så gjorde jeg et ganske god grunnarbeid, jeg fant eh, på en ett et drift, lagde driftsbudsjett, byggekostnad, eh, hvor mange rom skulle det ha, det ene og det andre. Så ringte han. Kjente du han fra før, eller? Nei, jeg gjorde ikke det. Så jeg ringte kontoret hans, det er sånn det fungerer.
0: Ja, så sånn ringer man da, så ringer du og sier se, hei. Hei, hei, hei <laughs>
1: Jeg har lyst til å ha ti minutter med Svensdøle. Jeg skal presentere en idé om Mandalhotell. Eh, fikk eh, mailet han tilbake at det er greit, du får 10 minutter. Kom eh, torsdag. Dette han var en mandag. Da satt minutter. du i Oslo
0: eller i Mandal? Jeg
1: satt i Oslo. Ja. Mm. Mm -hmm. Så eh, kommer jeg ned, får 10 minutter, da er man jo ganske nervøs. Men på en annen side sier han en veldig jordnern hygglig hygglig man så det var ikke så vanskelig som jeg hadde tenkt. Men da hadde jeg gjort et godt forarbeid. Det er litt viktig å få med. Eh, jeg viste presentasjonen hvor mye det skulle koste. og litt om min CV. Ehm, ja. Så sa han, vanligvis så sier jeg alltid nei, for jeg får mer av disse henvendelsene men du skal få lov så få 15 minutter til på et nytt møte. Så jeg gikk jeg hjem, jobbet litt videre med prosjektet.
0: Hvordan, hvordan følelser hadde du
1: i kroppen da? Nei, da er man jo bare spent. Hva betyr det? Så, og så er det jo snakk om ganske mange millioner. Jeg gikk jeg hjem, fikk et nytt møte, og så sa han da på slutten av det møtet at det er greit, jeg er med.
0: Og vad tänkte du da? Peter... Eh
1: jeg tror, jeg nesten ikke husker, men jeg husker jeg gikk hjem og åpnet en sjampanje. tog et glas sjampanje. <hællige> så det var eh, fantastisk. Den tiden der var jo bare helt vilt. Så da sa jeg det til mine foreldre, og, men jeg sa det ikke til mange, for da visste jeg at da skal vi in i en process, hvor, hvor kommunen skal ha det ut på anbud. Så vi er jo en, vi vet jo fortsatt ikke om vi vinner. Så det var en ganske lang og sånn tålmodighetsprøve den tiden der, for å, å se. Så endte det med at vi vant prosjektet. Så, ja.
0: Og hvordan går man frem da? Da har du fått med deg en investor på laget, du har laget planer. Ja. Og så skal du begynne å finne ut da, hvordan det kan realiseres. Hvordan skal det hotelle seg ut? Og ja. hvordan er prosessen da? Nei,
1: da, da hadde jeg noen kontakter, så da fikk jeg en teknisk prosjektleder eh, til å holde i prosjekten. Jeg kan jo ikke mye om eh, se si, få til et bygg generelt, så det er viktig at vi har en person vi stoler på kan følge med på hver detalje. Eh, ja. Så gikk vi jo ut på anbud med arkitekt og entreprenør og litt sånn forskjellig. Jeg satt jo ved siden av Svendt Støle på kontoret på Opereto i den perioden, så jeg ble jo godt kjent med de hans satt sammen der. Og det var jo, altså når jeg gikk opp de trappene, det sitter jo ganske mange personer der. Og inn på kontoret, så tror jeg de lurte på hva i allverdenslandet hadde klart siden jeg hadde fått hjørnekontoret ved siden av Sven Stølle.
0: Ja, hvordan ble du mottatt da For... <laughs> i, i, i hans kretser?
1: Eh, nei, veldig, veldig bra. De tar meg seriøst. Eh, nei, jeg har ingenting å si på det. Eh, veldig bra. Nå, har jeg veldig, nå forholder jeg meg jo ikke så mye til de nå lenger, men det var jo oppstartfasen som satt jeg der.
0: Du, du har sagt i et annet intervju at du opplever at det er litt forskjell på å være ungen i arbeidslivet i Oslo og i, eller på Sørland og kanske spesielt i, i Mandal som ikke er så stor. Kan du lite si litt om, om det? For nå i, i den prosessen forholdte du deg både til Østlandet ja. <laughs> profesjonelt og til Mandal. Til Mandal, ja.
1: Eh, jeg så bare, jeg måtte bare se litt på statistikker for jeg var med på en Agda-konferanse her for noen år siden hvor de snakket mye om dette med det si, arbeid av kvinner, så så jeg at eh, Agder er faktisk lavest i landet enda, med 32 prosent eh, kvinnelige ledere, mens Oslo er på 40 prosent. Eh, hvorfor skal ikke jeg på? Men jeg tror nok kvinner i Oslo er litt tøffere, er litt mer uredde, mener, eh, Kanskje det har med å gjøre hvordan man prioriterer hjemme. Uh, alt dette annet. Det er en litt annen holdning på Sørlandet. Mm. Men hvorfor, det det skal jeg ikke uttale meg om. Men, uh,
0: men har du møtt noen fordommer, for eksempel, på, på Sørlandet?
1: Det følte det väldigt på i starten. At, uh, at man på en måte nedprioriterer barna, for eksempel. Noe man ikke trenger å gjøre, uh, men jeg synes det har blitt bedre med årene. Men jeg tror nok vi har en god vei å gå.
0: Og så skal jeg stille et spørsmål som jeg er nesten usikker på hvordan jeg skal si det, for at de ikke det skal høre som at det er fordomme. Men synes ja. du at den balansen kan være vanskelig da, mellom det å være 100% dedikert til jobb, og samtidig drive en en familie?
1: Nej, jeg tenker hvis menn klarer det, så hvorfor skulle ikke kvinner klare det? Det handler om prioritering hjemme. Begge må, være, si, begge må være enige om at de ønsker å jobbe mye, og de liker jobben sin. Så jeg kan ikke se at det skulle være noe problem med, så lenge man er enige.
0: Men det å, å jobbe mye og satse skikkelig på det man tror på, det må tillvis tydeligvis være noe som, som gir deg noe. Hva, hva gir det deg, den, den jobben du har nå, og det du har fått til? Hva får du ut av jobben? och det är fantastisk.
1: jag har alltid varit en en anställd och jag har alltid känt et eierskap där jag har jobbat gjort allt jag kan för att bedriften ska gå bra eller göra det jeg kan gör. Men når du är med dig så är det ju på ett mode nu helt annet. det som driver mig nu och som är fantastiskt att se det är ju att de ansatte på hotellen har ett eierskap. Eh och det förlä att vi har klarat att gi dig mer ansvar. Jeg har fantastiske mellomledere som tar det ansvaret og viser et eierskap som jobber som om alle skulle eie Mandala Hotel. Og hvordan vi har klart det, det er jeg på, men det den følelsen der er jo, ja.
0: Men kan ikke du beskriva en 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 vanlig arbeidsdag for meg? Det
1: kan jeg ikke gjøre, for mine arbeidstag er så forskjellige. Den ene dagen så går jeg og klipper plenen utenfor. Den andre dagen så sitter jeg og leser noen dokumenter. Den tredje dagen så går jeg med kaffe til kurset for fransk gjestene. Det er veldig forskjellig. Vi jobber litt som potett, og det tror jeg alle moderne ledere gjør. Litt for å vise alle ansatte på en måte det, det du gjør. Hvis du ser et papir, når du går inn innganger, så tar du det opp. For da gjør de andre også det. Hvis du går forbi det, så så blir det litt liggende. Så um, en vanlig dag er litt vanskelig å beskrive. Uh, ja.
0: du, når du ansetter, hva slags type kvaliteter er det du ser etter selv? Uh,
1: jeg ser veldig ofte etter om det er en kjemi der. Uh, om personen kan passe inn i teamet sammen med de andre. Men... Uh, om personen har litt, si, leser litt opp på bedriften, ikke det at du skal kunne alt, men det betyr at du er interessert i å jobbe der, du har lyst til å jobbe der. Så det er nok mye av det vi veier.
0: Og hvis de skulle beskrive deg som sjef, hva tror du de ville sagt da? Eh,
1: nei, det, uff, det vet jeg ikke helt, men jeg, kan si jeg, jeg føler kanskje ikke pedagogisk riktig, altså, pedagogisk riktig leder er nok veldig tydelig, direkte men jeg har også blitt veldig mye bedre på å gi mer og mer ansvar til mellomlederne, som gjør at de kan styre sine ansatte hvor mange, mer.
0: Hvor mange ansatte har du nå?
1: Vi er oppe i 70 ansatte men vi har jo 35 årsverk og ja. mm.
0: Du, så tenker jeg på når du ikke jobber. Når du liksom skal slappe av og hente deg inn, eller få energi. Hva, hva gjør du da?
1: Jeg er veldig glad i å jogge. Så det gör jeg mye. Prøver å så mye som mulig. Nå har jeg jo kjent veldig på den korona-perioden, at jeg har jobbet mye med tålmodigheten men for jeg kjeder meg enormt lett. Men det har man måtte lære sig i denne perioden. Så jeg har nok blitt flinkere på å faktisk slappe av. Så jeg er veldig glad i å, å høre på podcast selv. Og lese du har, du bøker. Du hadde et
0: tips til en podcast?
1: Jag hade ett tips, ja. Stormkast. väldigt bra podcast med Vallebrokk och Petter Stodalen.
0: Og så er du glad i å lese?
1: Jeg er glad i å lese Krim. Og jeg glad i se på Krim også.
0: Og så er det jo sånn at det er jo litt tøffe tider som vi snakker om med korona og sånn. Hva er status hos dere da? Eh,
1: nå har jeg permittert tolv personer eh, nå. Eh, vi har oppe, vi har valgt å holde oppe, eh, i hvert fall utåret. Eh, men det er jo, status er at det er mye avbestillinger og folk er jo redde, så de får jo beskjed om å holde seg hjemme, så da er det jo forståelig at de gjør det. Eh, der i disse, altså i disse tider så tenker jeg selv Eh, veldig glad for jeg har Svend Støle eh, hvor vi velger å se vekke fra 2020, vi bare glemmer det vi går videre, vi ser fremover hvordan kan vi selge mer i 2021 eh, altså hvordan kan vi jobbe videre uten å legge oss ned og begynne å grine, som de fleste har lyst til i disse tider
0: du, Tusen takk for at du ville dele både historie og inspiration med oss så må jeg bare ønske deg lykke håper at, vi håper jo alle det kommer en vaksine som kan gjøre at livet kan gå litt, kan gå litt videre mm. uten korona. Ja. Tack så där. ha. så du ha. Du har lyttet til Federlandsvenns podcast DHSA med Birgitte Klekken. Har du tips til andre bra damer vi vil snakke med, eller har du lyst til å dele inspirerende erfaringer ditt arbetsliv? Ta kontakt på dhsa